0: Традиции с Сергеем Михеевым. Здравствуйте, это программа Традиция Сергей Михеев. И сегодня у нас в гостях председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской города Москвы Федор Лукьянов. Отец Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я знаю, что вы как раз специализируетесь по вопросам семьи, да, вот я только что вас представил, Но ну, и мы с вами уже неоднократно встречались, обсуждая именно эти проблемы, семейные, так сказать, демографические и так далее. И вот тут на днях появилась инициатива, вернее как, она на днях появилась, но вообще она периодически всплывает, да. Информационный повод, заодно поговорить и об этой инициативе конкретно, и вообще о ситуации с демографией. Инициатива вернуть налог на бездетность, как, в общем, средства стимулирование рождаемости, что ли, да, и, и, и видимо, или, или, скажем так, восстановление справедливости социальной, вот, для того, чтобы получить, так сказать, некие дополнительные доходы, может быть, для перераспределения их там в пользу, в пользу многодетных или людей с детьми, семей и прочее, прочее. Вот давайте, ну, сначала оттолкнемся от этого, да, вот как вы оцениваете подобную инициативу, нужно ли это, можно ли это, будет ли от этого польза или, скажем, наоборот, у этого есть какие-то там побочные последствия, но, ну, скорее всего, это и, то, и Ну и поговорим вообще на эту тему, потому что тема демографии, она со всех сторон э, крайне важна для нашей страны. Я даже здесь э, э, не буду говорить, вернее так, мы будем говорить об этом тоже, э, и о духовном ее аспекте, и о семейных ценностях, традициях, о том, что семья, в общем, все равно ячейка общества, и вот, собственно говоря, это залог политической стабильности, но и даже о такой простой вещи, как экономика. У нас больше всего, так сказать, любят говорить об экономике, вот говорят, что все для суверенного рынка, для такого, так сказать, собственного, самостоятельного не хватает людей, грубо говоря да? То есть, население нашей страны При ее огромной территории, оно недостаточно Для формирования Такого, как бы, ну, Внутренне, внутренне полноценного самодостаточного рынка да, это для тех кто больше любит про деньги вот. но тем не менее давайте отец Федор отлогнемся вот от этой инициативы как вы лично к ней относитесь потому что вот, появились новости сразу сказать, на ней, на, на, вокруг этой новости завязалась дискуссия и так далее введение или скажем возврат налога на бездетность.
1: — ну мне кажется что эта инициатива она мягко говоря неправильно сформулирована и вообще любые инициатива подобного рода, они должны сплачивать общество, а не разделять. Поэтому в принципе, на мой взгляд, надо было бы скорее сделать за, скорее за, чем против. А именно, каким образом? Например, отменить любое налогообложение в отношении многодетных семей. И здесь у нас огромное поле для деятельности, потому что на государственный бюджет это бы не сильно легло, потому что многодетных семей у нас к сожалению очень мало особенно так сказать, детей, где пятеро детей и больше да, у нас многодетные считаются после трех, да, трое детей и более но в любом случае количество многодетных семей очень незначительно поэтому полностью освободить от налогов многодетные семьи вот это было бы действительно хороший популярный и шаг который бы все общество я думаю поддержало а когда это формулируется как Обложить налогом людей, которые не заводят детей, это выглядит скорее инициатива, которая, ну, скажем так, будет вносить некое разделение, разделение в общество. Оно не... Конечно, это просто популистское скажем, предложение, которое понятно, что не будут поддерживать органы государственной власти. Вот, и надо формулировать это все по-другому, если мы хотим действительно принять этой инициативы.
0: Ну, и вот ко всему прочему, насколько я лично понимаю, в в общем и целом, я, конечно, за за стимулирование всяческой рождаемости, но действительно, само по себе, вот говорят, вот в советское время был такой налог. Но если честно, в советское время такой налог был, но толку от него никакого не было, вот на мой личный взгляд, да, потому что суммы, в общем, там были достаточно смехотворные. Ну, наверное, эти деньги поступали в какие-то социальные фонды. Тут вот у тех, кто выступает за это, они говорят, что вот, мол, не хватает денег на социальные программы, на поддержку там тех же самых, так сказать, многодет там и все такое прочее вот давайте мы э, будем эти деньги переводить в некие фонды которые будут оказывать оказывать поддержку но э, в определенной степени это знаете я помню по крайней мере и раньше тоже вот э, обсужда... когда-то про это говорили это в определенной степени тоже выглядит как э, возможность откупиться от этих от этих вещей вот мол как бы вы ко мне больше не приставайте, я плачу там свои там... Ну, в советское время, по-моему, было 10 рублей или 7 рублей, я не помню точно, да. Сейчас вот предлагают 500 рублей, вот, и все. больше мне мозги, так сказать, не морожьте этой темы, я больше вообще об этом, об этом думать не хочу. Но вот все таки вот аргументация по поводу того, что из, этого, из этих фондов можно будет кому-то помогать, вот это как?
1: На мой взгляд, лучше бы действовали прямые налоговые льготы, например, чтобы многодетная семья при покупке товаров, при ведении какой-то экономической деятельности, чтобы она вообще не платила налоги. Вы знаете, сколько семей будет становиться многодетными? Очень много. Вот. И это, это будет серьезный стимул, потому что формирование различных фондов, оно создает, как это всем известно, ступень посредников. тех, кто будет принимать решения, вот. И в итоге очень часто оказывается, что прямая помощь она не доходит до конечного благополучателя, как сегодня называют. Поэтому, на мой взгляд, гораздо более бы эффективным было бы, вот, наверное, то, что многодетные семьи были бы полностью освобождены от всех налогов имущественных и остальных.
0: — Ну, здесь, мне кажется, еще сказывается такая, знаете, вечная, извечная борьба тактики и стратегии, такого бухгалтерского подхода и подхода стратегического, когда, ну, с одной стороны говорят, вот смотрите, сейчас нет денег, а их можно быстро взять. У кого? Да вот давайте вот у этих возьмем, так сказать, да и решим все проблемы. Да, ну, если не все, то какую-нибудь из этих проблем. Вот. А это такой подход тактический и очень такой, вроде как, простой и понятный и все такое прочее. С другой стороны, подход стратегический, ну, например, то, о чем вы говорите, да, освободить одного таким образом стимулировать может быть не так быстро но все же стимулировать до да, рождение детей и и в дальнейшем увеличение населения будет стимулировать экономическую активность но для этого надо думать вдаль для этого надо думать то сказать более чем на перспективу там собственного пребывания на должности или даже более чем на перспективу собственной жизни вот для этого конечно нужно такое стратегическое мышление да кроме всего прочего конечно вот этот вот сам всена на бездетность как можно представить он вряд ли будет стимулировать. Стимулировать рождаемость Наверное, он может дать какие-то быстрые деньги Для чего-нибудь Но стимулировать рождаемость вряд ли он будет Потому что, скорее, у людей, у которых нет детей Это будет вызывать дополнительное, дополнительное негативное отношение К самому так сказать, вопросу деторождения да? И вряд ли он будет кого-то к этому стимулировать Маловероятно да. Вот, То есть здесь вот война вот такого то есть ну, Соперничество такого тактического, сиюминутного подхода И стратегического, оно вот не дает, мне кажется, развернуться мысли. В том числе потому, что очень многих, мне кажется, в наше время приучили вот к этим так, достаточно таким примитивным подходам к делу. вот Смотрите, нет денег, давайте вот возьмем их где-нибудь вот отсюда, вот сюда мы их сейчас кинем, ну, и, собственно, как будто бы мы порешаем все проблемы. Но вот если просто отталкиваясь от этого, от этого повода информационного, да, развивать как бы, наш разговор дальше, потому что сама по себе эта проблема, она будет актуальной и все более актуальной да, и и в, в ближайшем будущем в да. А вот все-таки, может быть, мы повторим эти, эти вещи еще раз, да? но все-таки, вот на ваш взгляд, наиболее, наиболее оптимальные пути для решения демографической проблемы. А что вообще надо делать? Вот, Понимаешь, мы уже об этом говорили не раз, мне кажется, об этом придется говорить еще там, 10 тысяч раз, и то не факт, что будет достаточно.
1: Ну, во-первых, это вопрос земли, на мой взгляд, потому что, конечно же, семья, которая имеет свою землю, она склонна больше внимания уделять деторождению. Это по поводу экономических мер каких-то. Да? Но, конечно, помимо этого существуют еще дополнительные вещи, которые очень, очень важны. Семье нужно обязательно семью нужно поддерживать не только экономическими путями. Статус многодетной семьи должен быть законодательно урегулирован. У нас до сих пор подвис закон о многодетных. Вот. Не знаю, по каким причинам он не проходит через наши высшие инстанции, вот. но обязательно такой закон должен быть принят, и многодетность общества должна иметь высокий социальный статус. А То в чем это... там
0: смысл этого закона, если можно так в двух словах отвлечься? Если... Ну,
1: смысл в том, что определяется статус многодетной семьи, определяются преференции, и э, фактически э, общество э, как бы сказать, соглашается с тем, что многодетная семья ⁇ это основа демографического потенциала страны, возрождения. То есть не то, чтобы эти люди становятся какими-то исключительными, но их действительно труд по воспитанию будущих граждан, он оценивается и поддерживается обществом. Вот я бы сказал, идеологический смысл в этом законе. Там есть, и понятно, что экономические определенные инструменты, которые будут поддерживать социальные инструменты, признание статусов, признание, так сказать, это права этой семьи на то же, то же самое освобождение от налогообложения и так далее. Вот, но самое главное, это вот именно идеология этого закона. идеология, она в том заключается, что это тоже труд, это огромный труд. Вот, и это очень благородный труд. Потому что без наших детей у нас нет будущего в нашей стране. Мы не сможем ни воссоздать экономику, ни реконструировать как-то нашу индустрию, ни создать новые отрасли, ни развить наш научно-технический потенциал без наших детей. То есть это должно быть приоритетом. А по поводу свободных средств хочу сказать сразу. Свободные средства есть. Да, и, как ни странно, деньги имеются. Только они, к сожалению, почему-то перераспределены в другую сферу. У нас больше 20 миллиардов зарезервировано на так называемую процедуру там, экстракорпорального оплодотворения, которая не приносит никакого вклада практически в демографический в рост. Но почему бы не обратить часть этих сумм на помощь многодетным семьям на лечение, а не преодоление бесплодия. То, что ЭКО это не лечение бесплодия, а просто его преодоление и сама проблема не исчезает никуда. Вот почему бы нам не вот сюда не На профилактику медицинскую, которая тоже приносит по примеру Германии очень большие плоды с точки зрения демографического роста. Вот сюда надо обращать эти средства. Они у нас, к сожалению, почему-то направлены в такую вот дыру, скажем так, которая даже, сказать, не приносит нужного эффекта
0: А о Германии, вот вы упомянули А что имеется в виду? Вот, потому что мы часто как раз наоборот Когда мы вот все эти всякие новомодные штучки вводим Мы постоянно же киваем на запад И говорим, вот, кстати, а там так, а значит у нас должно быть так А что там в Германии?
1: Знаете, в Германии львиная доля средств На медицинские расходы Она обращается в сторону профилактики На, собственно, лечение уходит гораздо меньше Потому что профилактика дает колоссальный эффект то есть поддержание здорового образа жизни, профилактика различного рода болезней, социальных осложнений. Я хотел бы так скажу, сказать: профилактика нездоровых отношений, в том числе и до брака, вот. это тоже существует. То есть, я бы сказал так, что большая часть немецкой медицины она профилактическая, а в результате здоровье населения повышается, и, собственно, необходимость в лечении и огромного количества средств на лекарства, на препараты дорогостоящие, она уменьшается. Это вот немецкая эффективность, они действительно молодцы в этом отношении. Поэтому у нас, к сожалению, значительная доля идет именно на лечение, а не на профилактику, на профилактический мер, на работу с молодежью, но ну, надо объяснять необходимость, что ребята... Отношения до брака имеют очень серьезные риски И получается, что люди вступают в брачные отношения А у них уже букет заболеваний, скажем так, полового рода И в результате результате они приносят друг другу, скажем так, такие сюрпризы Которые потом потом обращаются в бесплодие В невозможность как раз зачать ребенка Потому что у человека уже серьезная, серьезная история отношений перед этим Об этом надо говорить, говорить, и люди должны понимать это. Но Это должно быть культурой общества, что ли, что брак должен быть чистым, человек должен вступать в отношения во многом с чистого листа. Это древний принцип, который никто не отменял сегодня.
0: Угу. Ну, тем более, насколько я понимаю как бы, да, Одна из основных причин бесплодия Это в том числе аборты Которые как бы, в, в молодости делаются бездумно А потом, значит, те же самые люди Которые, которые как бы, да, достигают уже такого возраста там, Сорока лет и прочее, прочее Вдруг им становится тоскливо, скучно И они понимают, что, в общем, на самом деле Жизнь без детей, она их ну, угнетает И вот э, начинают там всякие разные Придумывать способы для того, чтобы это э, решить Но э, мы сейчас уйдем на небольшую паузу Это передача сергей Сергея Михеев у нас в гостях, председатель патриаршего комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторскую Городи Москвы Федора Лукьяна. Вернемся к вам через э, минуту. Традиции. Традиции с Сергеем Михеевым. Это программа «Традиция». Сергей Михеев. Мы говорим о демографической проблеме, и у нас в гостях отец Федор Лукьянов, представитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. И вот раз уж мы э, затронули этот вопрос профилактики и всего, что с этим связано, действительно развивается какая-то странная субкультура, при которой поощряется Какие-то довольно странные такие формы Я бы так сказал Капризов тех, кто имеет деньги да, Вместо того, чтобы Пропагандировать действительно какой-то Здоровый образ жизни Не только с точки зрения там, хождения фитнес зала Но здоровый образ жизни с точки зрения вот, и, и культуры создания семьи да, У молодых людей То есть странное, странное дело Для молодых пропагандируется По сути когда Абсолютный безудержный разврат На основании того, что гуляй пока молодой а, значит, для уже таких, ну, скажем так, не сильно, не сильно молодых, да, не очень свежих, там, второй, третьей свежести, женщин и мужчин, да, говорят, ну, вы просто скопите деньги как бы, да, и мы вам устроим что-нибудь такое, вы как-нибудь, как-нибудь решите эту проблему, там, суррогатное материнство, там, вот, то же самое ЭКО и прочее, прочее, то есть, получается так, одной рукой, как бы, лечим, а другой калечим, да, вот это отсутствие, отсутствие последовательности, в том числе, видимо, и в голове, да, вот, оно явно, оно явно накладывает негативный отпечаток на эти проблемы. А в чем вот причина такой, вот, такой вот раздвоенности сознания, на ваш взгляд, отец Федор?
1: Ну, причина, она, конечно же: в своего рода инфантилизме, который поощряется в обществе очень активно. И именно он этот инфантилизм приводит к этой раздвоенности сознания. Я бы сказал так, что вот тоже вот пояснил бы, что, по данным главного репродуктолога, Значит, по мужскому здоровью нашего Олега Ивановича Полихина значит, Первая, первая значит, причина бесплодия Которая приводит к различного рода сказать, вот, проблемам в брачной жизни Это все же вот эта вот, скажем так, бесконтрольная половая жизнь до брака до брака А вторая уже причина, вторая причина это аборты То есть она вот идет, Даже а, так вот да, да. То есть, получается, что двое молодых людей, встречаясь, они уже, скажем так, с историей, да, с определенной друг другу приходят и умножают количество, скажем так, тех болезнетворных бактерий, которые были у них в отношении, так сказать, с другими людьми. Вот. И именно поэтому церковь, она всегда настаивала на то, что отношения должны начинаться. Не поздно, а сегодня они начинаются все позже и позже, в силу того же инфантилизма, что человек хочет подождать, подумать, посмотреть, пожить уже и так далее. Ну вот, а получается-то так на самом деле, что жизнь-то счастливая она начинается позже, в браке, да, и э, ту красоту, которую можно почувствовать в 18 лет, 19 лет, в 23 года, если там, брать там, молодого человека, который вступает в брак, да, то есть они вот этот период, э, романтический период, который должен быть достоянием двоих, они делают его достоянием каких-то посторонних людей, которые потом уходят из их жизни. То есть они потом, получается, отдают свою, скажем так, свою красоту, э, свое э, первородство, скажем так, свою... Полную чашу отдают проходимцу, другому человеку Который фактически уходит потом из жизни А уже мужу или же нет, достается что-то уже вторичное То же самое, что если бы мы пошли с вами так сказать, Нашли какое-то вот погрызенное яблочко И вытерли так, и дали своему любимому человеку Это вот то, что сегодня пропагандируется Вот Якобы пожить, попробовать На самом деле, многие люди, которые все же вступили вот в брак сразу, полюбив друг друга, они, они вот прям могут поделиться своими, сказать, делиться со священниками своей радостью и сказать, своим счастьем. Потому что они говорят, что это вот самый прочный брак. Это мы, когда мы друг у друга первые. Но это сегодня, к сожалению, не популяризуется, так как, скажем так, рекламная индустрия пропагандирует совсем другой тип отношений. Из-за этого возникает, у девочек, например, у юной девочки, возникает образ зрелого мужчины, как, сказать, объекта тяготения, вместо того, чтобы был образ чистого юноши, который был всегда в нашей русской культуре. И вот она тянется к этому экранному образу и получает как сказать, букет, да, который потом передает уже своему ну, настоящему мужу. Поэтому, конечно, конечно нам нужно вести... Это, это тоже профилактика, да, это тоже... Но она, прежде всего, должна вестись, конечно, родителями. Вот это еще один, одна тема, отношения с родителями и то, что родители – это первые преподаватели, первые тренеры, своих детишек в плане сказать э, будущей жизни, в том числе и э, вступление в брак. Они должны рассказывать, объяснять, а что могут рассказать родители, которые сами этого не соблюдали. Поэтому у нас есть такая проблема передачи ценностей молодежи нашей.
0: Ну да, интересно, что мы так вот сейчас неистово боремся с коронавирусом, да, просто как-то, мне кажется, да, из последних сил буквально, вот тут э, придумываем какие-то все новые и новые запретительные меры, как бы грозим всем штрафами и вроде как ради чего? Ну, ради спасения жизни. А здесь ради э, приумножения этих жизней, да, не делаем ничего и или так, делаем вид, что, в общем, это все ерунда полная. Хотя да, в итоге... А,
1: здесь, а, собственно, где здесь гигиена то да? да? Мы так переживаем, э, чтобы поверхности были стерилизированы, чтобы были так сказать, чистые руки чтобы вирус никуда не попадал ребята а извините меня в брачной жизни почему допускается такое вот внутренний человек допускает то что он как бы вот, так сказать, совершенно не соблюдает здесь никакие меры потому что сегодня выпиющее количество случаев вот, и заболеваний подобного рода и бесплодие как следствие этого конечно же
0: Ну да, и вот вы как раз говорили о родителях, да, родителям действительно сказать нечего, они продукты, мне кажется, даже еще более сомнительные, так сказать, эпохи в этом этом смысле, потому что вот насколько я там по жизни знаю, очень часто бывает так, что, например, те же самые аборты, в первую очередь вот матери, как это ни странно, в случае вот таких, как они называют, нежелательной беременности, агитируют своих дочерей сделать аборт, Вот ты иди, сделай аборт, и все будет хорошо у тебя. Это потрясающе, вернее, как ну, потрясающе в негативном смысле, потому что они себя сначала когда-то сделали несчастными, а теперь делают несчастными в том числе и своих детей. И совершенно не задумываясь о том, что это же ну, вот эта цепная реакция, она продолжится и в будущее, и будет ну, калечить, уродовать огромное количество людей. —
1: да. Это, к сожалению, имеет место быть, и это очень негативное явление. Это как бы э, женщина внутренне не отрекается, на самом деле, от этого греха. Потому что это грех, надо это называть так, это детоубийство. Вот если она отрекается, то она, конечно, наоборот должна говорить своим детям, чтобы они всех принимали, которых Господь посылает детишек. Вот. А если она не отрекается внутренне, то она, получается, э, что говорит, а что, э, я хуже, чем моя дочь, получается? Нет. да, Пусть она тоже участвует в этом беззаконии. И получается, что она передает вот этот вот наследственный грех, вот, передает его дальше. В советское время было до 5 миллионов абортов в год. Сейчас цифра меньше называется официальная, но она, к сожалению, занижена. В смысле, к сожалению, к сожалению мы не знаем ее подлинного размера, но она... Занижена И отнюдь не такая, сказать, низкая, как официально дают статистикой
0: Ну, говорят о миллионе в год, да, но даже если представить себе, что это миллион, да, предположим, это миллион, но это же, это же кошмар То есть мы вот тут все друг друга обвиняем, там, этот деньги украл, так сказать, тот вот как-то не так поступил, вот тут вот на войне, там 15 человек убили или что-то в этом роде, а ежегодно убиваем 1 миллион собственных детей, детей совершенно беззащитных. Вот мы тут а, тоже, как бы, да, разрабатываем какие-то законы по защите материнства и детства, сказать, законы там, какой-нибудь ювенальной юстиции. Не трогайте детей, как бы, да. Не смейте им сказать грубого слова, не смейте их за ухо потрепать, а каждый год по миллиону убивают, убивают по миллиону совершенно беззащитных созданий и живут нормально себе, делают вид, что все хорошо, и еще потом выдумывают какие-то поводы, да, по поводу. По поводу, сказать, для разговоров о демографии. Вот, мол, сказать, не хватает у нас тут демографии, какие-то проблемы и, и все, что с этим связано. Мне кажется, вот это, это тоже такая тема, которая которую просто прячут прячут стыдливо. И просто, во-первых, и страшно, и стыдно, да, стыдно признаться в том, что мы такие, и страшно признать, что мы вот это все делаем, а сосредоточено, в общем, на каком-то, на каких-то гораздо менее, менее важных вещах. И действительно, вот вы, как вы сказали, да, ощущение того, попытка оправдать себя, подталкивать людей к тому, чтобы этой же грязью, в этой же грязи извалять и других. Тогда вроде как и ты тоже неплох. Отец Федор, а вот, мне кажется, еще одна из проблем, которая здесь э, тоже имеется, это действительно, вот вы сказали об инфантилизме, но мне кажется, такой инфантилизм, он э, наблюдается и э, на уровне даже людей, ну, принимающих государственного уровня решения, потому что с одной стороны, вот есть проблемы, которые мы с вами обсуждаем, да, ну, действительно, духовного плана, а с другой стороны, есть э, тоже вот, постоянно возникают какие-то такие вот рецепты, когда Таких простых якобы решений Когда можно с себя ответственность снять И на других переложить, Например, да? Например вот, ну, Мы с вами оттолкнулись там, От вот, этой инициативы там, По поводу по налога на бездетность вот Как все просто Давайте у одних деньги возьмем Другим отдадим И все будет хорошо и, Но вот Мы тут с вами обсуждаем И говорим Что вот, если у нас не будет достаточно людей в стране Мы не сможем построить экономику Не сможем развиваться И прочее, прочее. А на это нам говорят многие да? Ну и что Мы можем жить как хотим а недостаток населения мы будем восполнять за счет завоза суда мигрантов. Вот и все. Мы рожать не будем, мы будем убивать своих детей, мы будем веселиться, так сказать, да, есть, пить, как бы, развлекаться и прочее, прочее. А сюда привезем там миллионов 10-15-20 мигрантов, там неизвестно откуда, и все будет хорошо. Они же дураки, как бы, да, они темные, они будут рожать своих детей, и все будет хорошо. Вот я иногда, когда с этим сталкиваюсь, я думаю, вот люди, которые вроде даже как политиками себя называют, да, даже не, не, не можешь понять, то ли это от какой-то действительно дремучей непроходимой глупости, но тогда непонятно, зачем эти люди занимают так сказать, свои должности, да? то ли это ну, вот от, какого-то, от какого-то, ну я не знаю, там, желания действительно из России сделать не Россию. Вот этот, этот тезис по поводу того, что ну все проблемы закроем мигрантами и так далее. Я понимаю, что это немножко не по адресу вопрос, но тем не менее, все-таки, как вы к этому относитесь?
1: По поводу тезиса, что мы все закроем мигрантами, он был вброшен фактически через высшую школу экономики, ее демографическую школу, которая абсолютно точно работает на запад, на западную концепцию замещения русского населения да, мигрантами. Вот. И у нас есть другая, экономическая, другая демографическая школа, это школа профессора Антонова МГУ, который как раз говорил совсем о другом, о восстановлении нашего демографического потенциала, о том, что это главное, во что должно вкладывать государство, что э, миграция не должна э, замещать вот этого демографического воспроизводства, не должна быть фактором для политики. Это вопрос очень серьезный на самом деле. Мы просто э, должны поддержать отечественную демографию, а не прозападную, как господин Вишневский и прочие товарищи, вот, которые совершенно, э, ну, без всяких совершенно э, реальных аргументов да, ставят миграцию в основу, в основу сказать, их видения будущего нашей страны. Ну, я считаю, что у них совершенно э, э, нероссийское мышление, вот, оно космополитическое, как говорят, вот, и не, не имеет никакого отношения к нашей национальной безопасности. Вот, поэтому необходимо развивать отечественную школу демографии, чтобы наши политики э, осознавали это через публикации, через э, анализ, через исследование, потому что подъем нашей демографии возможен пока еще, это пока еще, скажем так, возможно сделать через э, массовое поощрение э, образа, образа многодетной семьи, через э, поощрение э, различного рода кинетрофической продукции, через поощрение определенных э, методик, да, сказать, методик, э, касающихся и обучения, и помощи тем, тем семьям, которые проведут свое сельское хозяйство, там, собственное да, и так далее. Все это возможно пока еще изменить, вот. но это должно быть именно политическое решение. То есть политики должны признать, что миграция не решение вопроса. Ну вот ситуация с коронавирусом показывает нам эту ситуацию, потому что миграция вдруг останавливается. По каким-то причинам, по экономическим причинам люди не приезжают, и что? Мы должны э, фактически сворачивать производство, Мы должны улицы не будут убираться. Я считаю, что э, страна должна в таких условиях, тем более в условиях риска таких э, эпидемий, должна быть максимально автономна от мирового сообщества. Только тогда мы можем э, рассчитывать на серьезное и независимое будущее. Иначе мы будем все время зависеть от потоков миграции, что в конце концов приведет к тем проблемам, которые сейчас уже гораздо в большей степени проявлены в Европе.
0: Ну да, ну и вот даже, так сказать, вопросы, то, что мне ближе, да, скажем так, национальной безопасности, государственной безопасности, ну вот простейший, простейший пример, сейчас вот, к сожалению, разгорелся с новой силой Нагорно-Карабахский конфликт, ну и что мы видим здесь в России, мы видим, как две крупные диаспоры, азербайджанская и армянская, попадают в ситуацию двойной лояльности Вроде бы они э, граждане России. Вроде бы они, значит, здесь работают, живут. Ну, или тем более, если не граждане России. Но как только возник вопрос их конфликта, проходящего, причем, за пределами России, они тут же вспомнили о своей основной лояльности. Азербайджанцы поддерживают Азербайджан, армяне поддерживают Армению. И они уже здесь, в России, здесь, готовы, значит, развязать какой-то межнациональный конфликт между собой. Потому что там где-то за пределами России, у них есть неразрешимые Неразрешимые проблемы. Все, им уже не интересно, как бы, вот не российские интересы, не что российские интересы как бы, да, они совершенно другие, они не совпадают ни с армянскими, ни с азербайджанскими. Они видят это по-другому, то есть они живут диаспорами, вот это закрытое этническое сказать, сознание и все, что с этим связано, и тут же порождает сказать, вот на, пустом, на пустом месте да, возникает напряженность, конфликты и прочее, прочее. Я считаю, что это прямая угроза безопасности. Опасности. Вот это не видеть, это означает просто врать самим себе, как бы, да, или желать своей стране, желать своей стране проблемы, и люди, которые, как бы, к этому толкают, на ну, те же, так сказать, условно, либеральные мыслители, да, и так далее, и так далее, я не знаю, мне надо кажется, что они понимают, что это может породить вот такие взрывные конфликты, и специально рекоменду- дают именно такие рекомендации для того, чтобы в дальнейшем, значит, создать в России ситуацию наличия огромного, огромных конфликтующих диаспор, Конфликтующих между собой, конфликтующих, так сказать, с коренным населением, живущих закрытой жизнью, для того, чтобы потом разорвать Россию на части. Это тоже к вопросу о высшей школе экономики, да, и ее замечательных преподавателях, студентах и, и прочее, прочее. Потому что не видеть этого может или абсолютно глупый человек, тогда не надо быть профессором там и прочее, прочее. Или откровенный враг, если честно, да. То есть при этом я не вижу здесь никакой ксенофобии. К конкретным людям, да, я отношусь, так сказать, абсолютно, абсолютно так сказать, терпимо, что называется, да, и с уважением, но есть явления и процессы, которые невозможно игнорировать, не говоря уже там о зависимости в экономике, так как ну, все-таки, давайте тоже признаем честно, основной поток мигрантов из-за рубежа — это люди, занимающиеся неквалифицированным трудом. И как это соотносить с постоянными призывами к технологическим прорывам и всем, чем это связано. Но вот если эту тему, так сказать, уже немножко закрыть, и у нас уже немного времени не слишком много времени остается, все-таки еще раз на позитиве сосредоточимся. Вот вы сказали о том, что что средствами кино, средствами искусства То есть, в общем, помимо, помимо вещей такого духовного плана Которые, несомненно, все равно в основе всего лежат Есть просто достаточно понятные традиционные механизмы Популяризации и создания позитивного образа да, вот такой жизни которые, которые можно было бы актуализировать На которые на сегодняшний день просто недостаточно актуализированы С ними недостаточно работают Я правильно понимаю?
1: Да, конечно, конечно и прежде всего, прежде всего, думаю, что особое значение в нашем обществе имела популяризация раннего вступления, ну, раннего по сравнению с сегодняшним вступлением, нормального вступления в брак. Вот регистрация брака с самого начала отношений. Потому что вот одна из тенденций современных – это что молодежь все больше и больше откладывает вот это вот юридические обязательства друг перед другом, вступление в брачные отношения официально, они их откладывают. В результате и происходит вот эта все, скажем так, добрачная история, которая очень сильно потом влияет и на деторождение, и на все остальное. Поэтому государство должно делать все, чтобы раннее вступление в брак, нормальное вступление в брак в хорошем нормальном брачном возрасте – то есть для девушки это 18 лет, для молодого человека это ну, 23-24 года, это самый оптимальный возраст, чтобы в этом возрасте молодежь хотела установить взаимную ответственность и так далее. Нам нельзя забывать, что без брака, например, в том же римском праве жили только рабы, только рабы, и чтобы нам не быть рабами и наших страстей, и так сказать рабами экономической ситуации, мы должны обязательно, как граждане, заключать брачные отношения. Это повышает ответственность молодого человека, это повышает защищенность девушки. Вот, и это, конечно, способствует рождению детишек и здоровым отношением в семье. Это очень важно. Вот это, наверное, первое, что необходимо сделать Мне,
0: сегодня. Кажется, мне кажется, это очень замечательное завершение для нашей программы, особенно вот, чтобы не быть рабами, да, хотя на самом деле вот это, все эти вещи подаются нам под видом свободы. Ну что ж, это была программа традиции. Сергей Михеев. У нас в гостях был отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма, свидетеля Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве. Я думаю, что мы еще не раз встретимся и обсудим актуальные вопросы вот этой такой же вотрепещей темы. Спасибо, отец Федор, до свидания.
1: Традиции.